0: ساهره پورتوبلو اثر پالو کویلو، مترجم آرش حجازی. یزدسیزدهم آنتوان لوکادور مورخ هرون با تلفن زدن به من در فرانسه ثروتی را خرج کرد از من میخواست تمام مطالب را تا آخر هفته به دستش برسانم روی این قضیه ی ناف اصرار داشت که به نظر من بیمزده ترین و غیر رومانتیک ترین موضوع دنیا بود اما به هر حال نگاه انگلیسی ها به دنیا با فرانسوی ها فرق می کند به جای سوال کردن تحقیق کردم تا ببینم دانش در این باره چه میگوید کمی بعد پی بردم که معارف تاریخی کافی نیست می توانستم در جایی بنای یاد بود و در جای دیگر ساختمانی ستوندار را شناسایی کنم اما عجیب این بود که فرهنگ‌های باستانی ظاهرا در هولوحش این مضمون توافق داشتند و برای تعریف مکانهایی که مقدس می‌دانستند واژه یکسانی به کار می‌بردند هرگز به این موضوع توجه نکرده بودم و موضوع برام جالب شد وقتی شدت و, و زیاد این ها رو دیدم به جستجو یه چیزی رفتم که آنها را تکمیل می کرد رفتار انسان و آینهاش اولین و منطقیترین توجیه را خیلی زود کنار گذاشتم از راه بند ناف تغذیه می شویم. پس ناف مرکز زندگی است اما بعد روانشناسی به من فهماند که این نظریه بیمهنه است هسته مرکزی انسان بودن همیشه بعد از بریدن بند نف است و از آن به بعد است که مغز یا قلب به مهمترین نماد مبدل می شود. وقتی به موضوع علاقه من میشویم تمام محیط اطرافمان انگار به آن اشاره می کند. عرفا به این پدیده نشانه میگویند. شکر اسمش را میگذارند، همایندی یا تصادف و روانشناسان به آن میگویند، توجه متمرکز؟ هرچند هنوز نتوانستم بگویم که مورخان باید اسم این پدیده را چه بگذارند؟ یک شب دختر نوجوانم با پیرسینگ ناف به خانه آمد. چرا این کارو کردی؟ چون دلم میخواست؟ توضیح کاملا طبیعی و واقعی؟ حتی برای مورخی که گمان می کند، هر کاری باید انگیزه داشته باشد. وقتی وارد اتاقش شدم پستری از خواننده محبوبش دیدم که نافش حتی بر آن تصویر روی دیوار مرکز دنیا به نظر میرسید. به هرون تلفن کردم و پرسیدم چرا اینقدر به این موضوع علاقه است؟ برای اولین بار آنچه را در تزهر گذشته بود تعریف کرد؟ و گفت مردم چطور به طور خودکار و غیر به یک فرمان واکنش مشابهی نشان داده بودند بیرون کشیدن اطلاعات بیشتر از دخترم غیر ممکن بود بنابراین تصمیم گرفتم با یک متخصص صحبت کنم به نظر نمی رسید کسی توجه چندانی به موضوع نشان داده باشد تا اینکه با روانشناسی هندی به نام فرانسوا شبکا ملاقات کردم یا ویراستار نام و ملیت به درخواست این دانشمند عوض شده است که داشت انقلابی در درمانهای رایج کنونی ایجاد میکرد از نظر او قضیه یه درمان آسیبهای روانی با بازگشت به کودکی هرگز انسان را به جایی نرسانده است با این روش، مشکلات بسیاری که آدمها دیگر در طول زندگیشان بر آنها غلبه کرده بودند دوباره بروز میکرد. و آدم بزرگسال به خاطر نقص‌ها و خطاهایشان والدینشان را مقصر میدانستند. شا در جنگ علنی با جوامع روانکاوی فرانسوی بود و ظاهرا گفتگو درباره مسائل عجیب و بیربتی، مانند ناف خستگیش رو در کرد. از موضوع خوشش آمد، اما فوراً به آن نپرداخت. گفت که از نظر کارل گوستاو یونگ سوئیسی که از مهمترین روانکابان تاریخ است همه ما از چشمه واحدی می نوشیم که نامش روح جهان است. هرچه هم سعی کنیم افراد مستقلی باشیم، بخشی از حافظه ما مشترک است. همه ما در جستجوی آرمان زیبایی، علوهیت و موسیقی هستیم. جامعه اما سعی می کند شیوه تجلیه این مفاهیم را در جهان واقعی تعریف کند. مثلا امروز کمال زیبایی این است که زنها لاغر باشند. اما هزاران سال پیش تندیس الهه ها چاق بوده. در مورد خوشبختی هم همین است. قواعدی وجود دارد و اگر از این قواعد پیروی نکنید نهشیارتان نمیپذیرد که خوشبختید یونگ اغلب رشد فردی را در چهار مرحله طبقه بندی میکرد اول پرسونا نقابی که هر روز بر چهره میگذاریم و وانمود میکنیم که آن نقابیم گمان میکنیم دنیا به ما وابسته است بهترین والدینیم اما فرزندانمان درک ما نمی‌کنند رئیس ما ناعادل است رویای انسان این است که هیچ وقت کار نکند و تمام عمرش را به سفر بگذاراند. خیلی ها به مشکلی در این داستان پی می‌برند اما از آنجا که نمیخواهند چیزی را عوض کنند به سرعت موضوع را از سرشان خارج می‌کنند اندک افرادی سعی می دنبال این مشکل بروند و با سایه ملاقات کنند. سایه نیمه سیاه ماست که میگوید چگونه عمل و رفتار کنیم. وقتی سعی می کنیم خودمان را از پرسونا برهانیم نوری را درون خودمان روشن می و تارهای انکبوت، جبن هرز و آز را می بینیم. سایه آنجاست تا مانع پیشرفت ما شود و معمولا موفقم هم می شود. شتابان بر می گردیم تا دوباره همانی شویم که قبل از بروز این شک بودیم. اما کسانی از این برخورد با تارهای انکبوت جان سالم به در می و می گویند بله نقصهایی دارم اما شرف هم مرا به پیش می راند. در این موقع است که سایه محو می شود و با روح تماس می یونگ از روح مفهومی مذهبی در ذهن ندارد. منظورش بازگشت به روح جهان یا سرچشمه معرفت است. غرایز فرد کم کم هوشیارتر می شود. احساسات بنیادیتر می شود. نشانه های زندگی مهمتر از منطق می شود. در از کس واقعیت دیگر آنقدرها سفت و سخت نیست. کم کم با چیزهایی درگیر میشویم که قبلا نمیشناختیم. به شکلی با واکنش نشان میدهیم که برای خودمان غیر منتظر است و کشف میکنیم که اگر همه این فوران انرژی مداوم را مجراسازی سازی کنیم، می توانیم آن را در کانون بسیار منسجمی نظم بدهیم که یونگ آن را برای مردها پیرمرد خردمند و برای زنها مادر اعظم نامید. اجازه ظهور دادن به این مفهوم بسیار خطرناک است. کسی که به اینجا برسد معمولاً تمایل دارد خود را قدیس، رام کننده ارواح و پیامبر بداند. برای تماس با انرژی پیرمرد خردمند یا مادر اعظم بلوغ زیادی لازم است. دوستم بعد از اینکه چهار مرحله رشد فردی این روانکاو سوئیسی را توضیح داد گفت یونگ آخرش دیوانه شد، وقتی در تماس با پیرمرد خردمندش قرار گرفت، شروع کرد به گفتن اینکه روحی به نام فیلمون راهنمایش هست و در آخر، میرسیم به نماد ناف. رشد جوامع بشری هم مثل افراد مستقل از همین چهار مرحله پیروی می کند. غرب پرسونایی دارد. مفاهیم که ما را هدایت می کند. در تلاش برای تطابق با تغییرات وارد تماس با سایه می شود. و واکنش های عظیم توده ها رو می بینیم که تا این حد از انرژی جمعی آنها را در مسیر خیر یا شر استفاده می کنند. اما ناگهان به دلیلی پرسونا یا سایه دیگر انسانها را راضی می کند. لحظه یک جهش می رسد. جایی که ارتباطی ناحوشیار با روح وجود دارد. در این مرحله ارزش های نوینی بروز می کند. متوجه این شدم. شاهد خیزش مجدد آین وچه زنانه خدا بودم. مثالی عالی است در پایان این فرایند برای استقرار این ارزش‌های نوین کل نژاد بشر کم کم با نمادها ارتباط برقرار می کند. زبانی که رمزگذاری شده تا نسل‌های کنونی بتوانند با معرفت کهن ارتباط برقرار کنند یکی از نمادهای تولد دوباره ناف است خدایی که در هر چرخه کیهانی حکومت را بر عهده دارد در ناف ویشنو، خدای هندی خلقت و نابودی می نشیند. یوگی ها ناف رو یکی از چاکراها یا نقاط مقدس در بدن انسان می دانند. قبایل بدوی تر عادت داشتند که بناهای یادبودشان را در جایی بسازند که اعتقاد داشتند ناف زمین است. در امریکای جنوبی، افرادی که وارد جذبه می میگویند شکل واقعی انسان؟ تخم مرغ نورانی هستش که از راه رشته هایی که از نافش خارج می شود با دیگران در تماس است. ماندالا طرحی که مراقبه را تحریک می کند تظاهری نمادین از همین مفهوم است. تمام این اطلاعات را پیش از تاریخ موعود به انگلستان فرستادم. گفتم زنی که بتواند در یک گروه واکنش عجیب مشابهی را برانگیزد حتما قدرت عظیمی دارد و برایم تعجبآور نیست که نوعی خرق عادت فسد باشد. پیشنهاد کردم او را از نزدیکتر مطالعه کند. قبلا هرگز به این موضوع فکر نکرده بودم و حالا هم سعی کردم فورا آن را از یاد ببرم. دخترم می گفت در این مدت رفتارم عجیب بوده. و فقط به خودم فکر می کردم یعنی در واقع فقط به نافم نگاه می کردم ایدر اونیل مشهور به ادا فقط یه فاجعه بود چطور تونستی توی کلی من فرو کنی که درس دادن بلدم؟ چرا مرا دیگران خار کردی؟ اصلا باید وجودت رو فراموش کنم وقتی به من حرکات موزون یاد دادن انجامش دادم وقتی بهم به یاد دادن که خط بنویسم یاد گرفتم اما تو یه پلید از من خواستی کاری بکنم که از توانم خارج بود. برای همین سوار قطار شدم. برای همین تا اینجا آمدم. تا نفرت مرا ببینی. از گریه دست نمیکشید. خوشبختانه بچه را پیش والدینش گذاشته بود. چرا که کمی بیش از حد با صدای بلند حرف میزد و نفسش کمی بو میداد؟ به داخل دعوتش کردم تا آن آبروریزی دم در را که اصلا به حسن شهرتم هم کمکی نمیکرد به داخل خانه بیاورد. خودم به اندازه یک کافی مشکل داشتم. می گفتند من مردها و زنها را به خانه میآورم و آرجی بزرگی به نام شیطان برپا می کنم. اما همانجا ایستاد و جیغ زد. تقصیر توست. تو خارم کردی؟ ای باز شد و بعد پنجری دیگر. خب، هر کس می خواهد محور دنیا را عوض کند. باید انتظارش را داشته باشد که همسایه هایش همیشه راضی نباشند. به آتنا نزدیک شدم و دقیقاً کاری را کردم که میخواست بکنم. بغلش کردم. همچنان به گریه برشانه من ادامه داد. با احتیاط زیاد کمکش کردم از پله ها بالا بیاید و وارد خانه شود. نوعی چایی درست کردم که دستور تبخش را به کسی نمی گویم چرا که حامیم یادم داده. چای را گذاشتم جلویش و او هم لا جرعه سر کشید. با این کار نشان داد که هنوز به من اعتماد دارد. پرسید. چرا من این میدانستم حالش دارد جا می آید. مردهایی دوستم دارند. پسری دارم که مرا رو می پرستد و الگوی زندگیش می بیند. پدر و مادر خانده دارم که خانواده واقعی می دانمشان و حاضرن به خاطرم بمیرند. وقتی رفتم دنبال مادرم فاصله سفید سفیده گذشتم رو پر کردم. آنقدر پول دارم که سه سال بیکار بگردم و فقط از زندگی لذت ببرم. اما راضی نیستم. احساس بدبختی و گناه میکنم برای اینکه که خدا مرا با فاجعه هایی برکت داده که بر آنها غلبه کردم و معجزاتی که گرامیشان میدارم اما هیچوقت راضی نیستم همیشه بیشتر میخواهم لازم نبود به آن تاج بروم و شکستی به فهرست پیروزی هام اضافه کنم فکر میکنی غلط عمل کردی؟ ساکت شد و با حیرت به من نگاه کرد. چرا می پرسی؟ چیزی نگفتم. منتظر جوابش ماندم. درست عمل کردم. با خبرنگاری وارد آنجا شدم. هیچ تصوری نداشتم که چی کار میخوام بکنم و ناگهان همه چیز بیرون زد. انگار از خله می آمد. حضور مادر اعظم را کنارم احساس کردم. راهنمایی می کرد، هدایت هم می کرد، صدایم را از چنان اطمینانی پر می کرد که خودم در خودم نمی دیدم. پس چرا گله داری؟ چون که هیچکس نفهمید. مگه مهمه؟ انقدر مهم که تا اسکاتلند بیایی و جلوی همه به من بد و بیراه بگویی؟ البته که مهمه. اگر میتوانم همه کار بکنم، اگر میدانم که دارم کار درستو انجام میدم، چطوره که حداقل دوستم ندارند و به خاطرش تحسینم نمیکنند؟ مشکلش این بود. دستش را گرفتم و به همان اتاقی بردم که چند هفته پیش روی شم مراقبه کرده بود. خواستم بنشیند و سعی کند کمی آرام شود. هرچند مطمئن بودم چای دارد تصدیرش را میگذارد. به اتاقم رفتم. آینه ی گردی برداشتم و آن را جلوی رویش گرفتم. همه چیز داری؟ و برای هر وجب از قلم قلمرویت جنگیده ای حالا اشکایس را ببین صورت حس را نگاه کن و تلخی بارز صورتت را تماشا کن بزن توی آینه نگاه کن این بار نخند اما سعی کن درکش کنی به او وقت کافی دادم تا از دستورهایم پیروی کند وقتی دیدم دارد وارد جذب مسلوب می شود، ادامه دادم. راز زندگی چیست؟ به آن می گوییم فیض یا برکت. همه سعی دارند به آنچه دارند راضی باشند. همه جز من، جز تو. جز اندک افرادی که افسوس باید کمی از خودشان به نام چیزی بزرگتر قربانی بدهند. تخیل ما بزرگتر از دنیای اطرافمان است ما تا ورای مرزهایمان می‌رویم در گذشته به این می‌گفتند جادوگری اما خوشبختانه وضع دارد عوض می شود. وگرنه الان توی آتش بودیم وقتی از سوزاندن زنها دست کشیدند علم و دانش توجیحی برای رفتار ما پیدا کرد که معمولا به آن می‌گویند هیستری زنانه این توجیه علمی منجر به مرگ ما در آتش نمی شود اما مشکلاتی ایجاد می کند به ویژه در کار پس نگران نباش به زودی به آن می گویند فرزانگی چشمهایت را روی آینه نگه دار کی را می بینی؟ یک زن آن سوی این زن چیست؟ کمی تردید کرد، اصرار کردم، سرانجام جواب داد زنی دیگر، واقعی تر و باهوشتر از من انگار روحی باشد که به من تعلق ندارد، اما بخشی از من است این هم هست حالا ازت می یکی از مهمتر نمادهای کیمیاگری را تصویر کنی. ماری که حلقه زده و دومش را میخورد. میتوانی تصویرش کنی؟ با سرش تعیید کرد. این است زندگی افرادی مثل من و تو. تمام مدت خودشان را نابود می کنند و میسازند. در زندگی تو همه چیز از همین قال پیروی کرده. از گم شدن تا پیدا شدن. از طلاق تا عشق جدید. از شبه بانک تا بیابان تنها یک چیز دست نخورده مانده پسرت او ریسمان رابط است به آن احترام بگذار دوباره زد زیر گریه اما این بار عشقهایش متفاوت بود برای این تا اینجا آمدی که چهره زنانه را در آتش دیدی این چهره همانیست که حالا در آینه است. پس کن گرامیش بداری. نگذار فکر و نظر دیگران سرکوبت کند. چرا که تا چند سال یا چند دهه یا چند قرن دیگر این فکرشان عوض می شود. حالا آن چیزی را تجربه کن که دیگران در آینده تجربه خواهند کرد. چه می خواهی؟ خاستت نمیتواند خوشبختی باشد چرا که آسان و کسالت بار است. نمیتواند فقط عشق ورزیدن باشد چرا که غیر ممکن است. چه میخواهی؟ میخواهی زندگیت را توجیه کنی. میخواهی به شدیدترین حالت ممکن زندگی کنی. این هم دام است و هم سرچشمه یه وجد. سعی کن متوجه خطرات باشی و همزمان شادی و ماجراجویی بودن زن آن سوی تصویر منعکس در این آینه را تجربه کنی. چشمهایش را بست اما میدانستم کلماتم در روحش نفوذ کرده و آنجا میماند اگر می خواهی خودت را به خطر بیاندازی و به درس دادن ادامه بدهی این کار را بکن. اگر نمیخواهی بدان که همین همینجا هم خیلی از دیگران جلو زده ای. جسمش کم کم شل میشد. قبل از اینکه بیوفتد بازویش را گرفتم. سرش را بر سینه من گذاشت و خوابید. سعی کردم چیزهای دیگری برایش زمزمه کنم، چرا که من هم قبلا همین مراحل را پشت سر گذاشته بودم. و می دانستم چقدر دشوار است؟ همانطور که حامیم به من گفته بود دشوار است و همانطور که با گوشت و خونم تجربهش کرده بودم؟ اما صرف دشوار بودن از جذابیت این تجربه کم نمیکرد. کدام تجربه؟ تجربه زندگی همزمان انسانی و الهی؟ گذر تنش به آرمیدگی، از آرمیدگی به جذبه، از جذبه به ارتباطی شدیدتر با دیگران. از این تماس گذره دوباره به تنش و همینطور تا آخر مثل ماری که دمش را میخورد. اصلا آسان نیست. در اصل به خاطر آنکه عشقی بی قید و شرط را ایجاب می کند که از رنج نمی ترسد. و از واپسرانده شدن و از هجران و فقدان اما کسی که یک بار از این آب بنوشد دیگر نمیتواند تواند تشنگیش را با چشمه های دیگر فرو بنشاند مکین بازیگر پریروز از گایا گفتی که خودش را خلق کرد و بدون نیاز به شوهر پسری آورد به درستی گفتی که مادر اعظم بعدها جایش را به خدایان مزاکر داد اما هرا یادت رفت که از بچه های الهه محبوب توست هرا مهمتر است چرا که عملگراتر است بر آسمان و زمین و فصلهای سال و طوفانها حکومت می‌کند به قول همان یونانی‌هایی که اشاره کردی راه شیری که در آسمان می‌بینیم از شیر سینه‌های او ساخته شده به هر حال زن زیبایی بوده چرا که زئوس خدای خدایان تغییر شکل داد و خودش را به ای مبدل کرد تا به او نزدیک شود و هرا او را پس نزند در فروشگاه بزرگی در نایتس بریج قدم میزدیم. تلفن زده بودم و گفته بودم دلم میخواهد باهاش حرف بزنم او هم مرا به دیدن حراج‌های زمستانی دعوت کرد البته سمیمیتر این بود که با هم چای میخوردیم. یا در رستوران آرامی ناهار می‌خوردیم. پسرت ممکن است در این جمعیت گم شود. نگران نباش، به هر حرفت ادامه بده. هرا به کلک زئوس پی برد و مجبورش کرد باهاش ازدواج کند. اما کمی بعد از مراسم عروسی، شهریار اعظم المپ به زندگی پلی‌بوی خودش برگشت. و هر زن، الهه یا انسانی را که سر راهش میرسید بلند میکرد. هرا به او وفادار ماند. به جای آن که گناه را بیاندازد گردن شوهرش، زنها را به خاطر رفتار شلوبلشان ملامت میکرد. مگر همه ما همین کار را نمیکنیم؟ نمیدانستم چه نتیجه میخواهد بگیرد. برای همین حرفش را نشنیده گرفتم و ادامه دادم تا اینکه تصمیم گرفت شوهرش را با همون چوب بزند مردی از خدایان یا انسانها پیدا کند و به بستر ببرد ببین چطور است کمی بیستیم و قهوهای بخوریم اما آتنا وارد یک بوتیک شد لباسی برداشت و پرسید قشنگ است خیلی، اگر بپوشیش کسی هم هست که ببیند؟ البته، مگر فکر میکنی من تا دنیام به حرف هایت درباره هرا ادامه بده زئوس از رفتار او وحشت کرد اما حالا که هرا دیگر مستقل شده بود کمتر نگران ازدواجش بود تو واقعا نامزد داری؟ به اطرافش نگاه کرد. فقط موقعی که دید پسرک حرف ما را نمیشنود، یک کلام گفت. آره. هیچ وقت ندیدمش. به طرف صندوق رفت. پول لباس را داد و در کیسه گذاشت. پیورل کورسنا است و مطمئنم به افسانه های یونانی علاقه ای ندارد. داستان هرا و زودتر تمام کن. پایان نسبتا احمقانه ای دارد. زئوس که میترسد محبوبش را از دست بدهد وانمود میکند دوباره میخواهد ازدواج کند. وقتی هرا خبردار میشود پی میبرد برد که ظاهرا قضیه دارد از اختیار خارج می شود. زئوس های زئوس را می توانست قبول کند، اما فکر طلاق را نه. موضوع تازه ای نیست. تصمیم گرفت به محل برگزاری عروسی برود و رسوایی بپا کند. اما وقتی به آنجا رسید، دید زئوس دارد با یک مجسمه ازدواج می کند. هرا چه کار کرد؟ خیلی خندید این ماجرا یخمیانشان را شکست بهرا هم دوباره ملکه آسمان ها شد خیلی جالب است اگر روزی این اتفاق برای تو بیافتد چه اتفاقی؟ که مردی با زن دیگری روی هم بریزد خنده را فراموش نکن من الهه نیستم بیشتر از اینها انتقام میگیرم. چرا تا حالا نام زدتو ندیدم؟ برای اینکه همیشه گرفتار است کجا با او آشنا شدی؟ مکس کرد با کیسه لباس در دست در بانک محله کارم آنجا حساب داشت حالا از می خوام پسرم منتظرم است حق با توست اگر درست مراقبش نباشم ممکنه بین این همه آدم گم بشود هفته دیگر در خانه جلسه ای داریم تو هم البته دعوتی میدانم کی ترتیب این جلسه را داده آتنا دو بوسه ملایم بر هایم زد و رفت دستکم پیغام مرا گرفته بود آن روز عصر در تئاتر، کارگردان آمد و گفت از من دلخور است که گروهی برای ملاقات با آن زن تشکیل دادم. گفتم فکر از من نبوده. هرون شیفته ی ماجرای ناف شده و از من پرسیده بعضی از این بازیگرها دوست دارند کلاسی را که آنطور قد شده بود ادامه بدهند. اما او که به تو دستور نمی دهد. البته که نه، اما آخرین چیزی که در این دنیا می‌خواستم، این بود که او تنهایی برود به خانه آتنا. بازیگرها دیگر آمده بودند، اما کارگردان تصمیم گرفت به جای باسخانی نمایشنامه جدید برنامه را عوض کند. امروز تمرین دیگری در زمین یه درمانی انجام می دهیم. یا داشته ویراستار تکنیکی که در آن افراد تجربه های شخصیشان را به نمایش میکشند لزومی نداشت. همه امان می دانستیم شخصیت های نمایش در شرایطی که نمایش نام تصویر کرده بود چه رفتاری داشتند. می توانم موضوع را پیشنهاد کنم؟ همه به طرف من برگشتند. کارگردان انگار تعجب کرده بود. این دیگر چیست؟ شورش؟ تا آخرش گوش بده. وضعیتی را خلق می کنیم که در آن مردی با زحمات زیاد گروهی را جمع می کند تا آینی بسیار مهم را در جامعهشان جشن بگیرند. فرض کنیم آینی مثل جشن دروی پاییزی، اما زن ای به شهر می آید و به خاطر زیبایی و شایعاتی که در وجود دارد، مثلا میگویند گویند که او الههی در لباس مبدل است. گروهی که مرد نیکوکار جمع کرده تا سنت دهگده شان را حفظ کنند، خیلی زود متفرق می شوند و می روند این زن تازه وارد را ببینند. یکی از زنهای بازیگر گفت اما این ربطی به نمایشی که داریم تمرین می کنیم ندارد. اما کارگردان مقصودم را فهمیده بود. فکر خوبیست. شروع کنیم. به طرفم برگشت و گفت آندرا، تو نقش این تازه وارد را بازی می کنی. اینطوری وضعیت دهکده را بهتر می فهمی. من مرد نیکوکاری می شدم که سعی دارد سنتها را حفظ کند. گروه ما از زوجهایی تشکیل شده که اغلب به کلیسا می روند. روزهای شنبه برای رسیدگی به امور جامعه جمع می شوند و به همدیگر کمک می کنند. روی زمین دراز کشیدیم. خودمان را شل کردیم و شروع کردیم به تمرین که در واقع بسیار آسان است. شخصیت اصلی در این مورد یعنی خودم شرایطی را خلق میکند. و دیگران واکنش نشان می‌دهند. وقتی آرمیدگی تمام شد، خودم را به آتنا مبدل کردم. در خیالم او مثل شیطان به دنبال رعایایی برای قلمرواش جهان را زیر پا می‌گذاشت. اما لباس مبدل گایا را می‌پوشید. الهه‌ای که همه چیز را میدانست و همه چیز را خلق کرده بود. در طول 15 دقیقه زوجها تشکیل شدند با هم آشنا شدند. تاریخی مشترک خلق کردند که شامل بچه، مزرعه و درک متقابل و دوستی میشد. وقتی احساس کردم دنیا آماده است گوشه صحنه نشستم و شروع کردم به صحبت درباره عشق، الان در این دهکده کوچکیم و شما گمان می‌کنید من غریبم برای همین مایلید طرف‌های مرا بشنوید هیچ وقت سفر نمی‌کنید آن سوی کوه‌ها را نمی‌شناسید اما من به شما می‌گویم لازم نیست زمین را نیایش کنید او همیشه به این جامعه بزل و بخشش می‌کند مهم نیایش انسان است میگویید عاشق سفرید؟ اما عشق در اینجا کلمه درستی نیست. عشق رابطه ای میان انسان هاست. دوست دارید محصولتان پربار باشد و برای همین تصمیم گرفتید که زمین را دوست بدارید؟ این هم چرند است. عشق خواسته نیست. معرفت نیست. ستایش نیست. چالش است. آتشی است که می بیان که ببینیمش برای همین در اشتباهید که فکر می کنید من در این سرزمین بیگانم؟ همه چیز برایم آشناست. چرا که با قدرت و با آتش میآیم و وقتی بروم دیگر کسی مثل قبل نخواهد بود. من عشق راستین میآورم. نه آنچه در کتابها و قصه های پریان یاد میدهند. شوهر یکی از زوج شروع کرد به نگاه کردن به من. زن از واکنش او گیت شده بود. در بقیه یه تمرین، کارگردان یعنی همان مرد نیکوکار همه کار کرد تا اهمیت حفظ سنت ها و ستایش زمین و، لزوم درخواست از زمین را برای اینکه امسال هم مثل پارسال سخاوتمند باشد به دیگران بفهماند من فقط از عشق حرف می زدم. او میگوید زمین به آین احتیاج دارد اما به شما اطمینان می دهم اگر عشق کافی داشته باشید محصول پربار می شود. چرا که عشق است که همه چیز را متحول می کند. اما من چه می بینم؟ دوستی؟ شور و شوقتان مدت ها پیش مرده چرا که دیگر به هم عادت کرده اید؟ برای همین زمین فقط آنچه را پارسال داده امسال هم به شما می دهد. نه کمتر و نه بیشتر. و برای همین است که در تاریکی روحتان در سکوت گله دارید که هیچ چیز در زندگیتان عوض نمی شود. چرا؟ برای اینکه سعی دارید نیرویی را که همه چیز را متحول می کند، مهار کنید و زندگیتان بدون چالش های بزرگ ادامه یابد. مرد نیکوکار توضیح داد جامعه ما همیشه بقا یافته؟ زیرا به قوانین احترام گذاشته و حتی عشق را هم قواعد و اصولی هدایت میکند آن کس که عاشق میشود و منافع مشترک را در نظر نمیگیرد محکوم به استراب همیشگی است نگران اینکه مبادا عشق تازهش را بیا بیازارد و هر را ساخته از دست بدهد این زن بیگانه که هیچ دلبستگی و سرگذشتی ندارد میتواند هر چه دلش میخواهد بگوید اما نمیداند ما چه مشکلاتی را پشت سر گذاشته‌ایم تا به اینجا رسیده ایم. نمیداند به خاطر بچه من چه فداکاری هایی کرده نمیداند ما بیخستگی کار می تا زمین سخاوتمند بماند و آرامش بر ما حاکم باشد و آزوغه فردا را امروز ذخیره کنیم. یک ساعت تمام من از عشق دفاع می کردم. که همه چیز را می بلعد و مرد نیکوکار از احساسی می گفت که آرامش و صلح می آورد. سرانجام من داشتم فقط با خودم حرف می زدم همه طرف او را گرفته بودند نقشم را با شیفتگی و ایمانی بازی کرده بودم که هیچ وقت در خودم نمیدیدم. اما زن بیگانه از آن ده کرده رفت بیان که حتی یک نفر را قانه کرده باشد و از این بسیار بسیار راضی بودم